0: Le sujet d'après dont je voulais parler, c'est justement bah, comment tu es arrivé à, jusque, à ce que maintenant tu es une équipe produit avec des PM, avec des process et tout ça marche bien et que tu puisses nous raconter bah, d'où tu es parti, quand tu es arrivé toi chez Small Label, où en était la boîte en termes de produits, culture produits, réflexion et qu'est-ce que tu as mis en place depuis ton arrivée jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a fail et tu mmh. nous racontes un peu ça.
1: Ouais. Euh, bah En effet, du coup, ça remonte à... Moi, je suis arrivé euh, en juin 2020 chez Smallable euh, en tant que consultant. Donc, ça commence à remonter un petit peu. Euh, Historiquement, euh, euh, la direction avait vraiment envie d'accélérer sur la tech. Euh, Ils étaient très forts, et ils le sont toujours chez Smallable, sur la curation de marques, de petits créateurs, de produits. Et c'est ce qui fait vraiment la force, tu vois, de la boîte qui a 15 ans, hein, qui n'est pas une petite... Enfin, euh, mm. qui, qui est pas récente non plus, même si ça ne fait pas des, des dizaines d'années. Mais, euh, mais ils avaient assez peu, finalement, investi sur la tech. Et c'était déjà hallucinant, parce que je crois que quand je suis arrivé, on était quatre, enfin, ils étaient quatre à la tech pour faire euh, 50 millions de chiffre d'affaires, tu vois. <rire> ouais, c'est fou, ouais. Et C'était assez impressionnant, en sachant que il y a eu des choix très forts à assumer dès le début, puisque quand même, pure player, de se dire, on va pas prendre un Shopify ou une solution, et ça pourrait se choisir, tu vois, de se dire, on prend un truc du marché qui, sur lequel on ne se prend pas la tête et on et ne on se focalise que sur notre, on va dire, métier, qui est de vendre des produits. Non, ouais. ils avaient envie vraiment de se dire, on a envie d'innover, on a envie de proposer une expérience unique, on a des contraintes qui sont particulières, donc il faut qu'on bosse sur la tech aussi. Okay. À côté de ça, je pense qu'il y a eu un très bon travail de advisory en l'occurrence, euh, de, 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 on va dire de, de formation et d'éducation déjà à la culture produit, qui a été faite euh, euh, par euh, bah, notamment Martin de Sorry, je pense, auprès de notre direction, avant même que j'arrive, hein, mais qui a, qui a déjà mis un petit peu. Euh, euh, ouais, un, une sorte d'impulsion, une envie de se structurer un petit peu en, en organe produit et de comprendre la valeur que ça pouvait apporter. Je ne suis pas arrivé non plus de zéro, tu vois, en ouais. disant, il faut faut faire ça. On m'a demandé de le faire parce qu'ils étaient déjà convaincus, quoi. Oui. Euh, et, euh, et donc, voilà. Moi, j'arrive dans ce contexte-là où, en gros, on me dit... Ouais, il faut quand même que euh, tu ailles convaincre et, et montrer la valeur euh, par l'exemple, maintenant, par, en, en produisant des choses, mais tu pas besoin de, d'expliquer euh, from scratch euh, tout ça. Mm. Donc, euh, donc j'arrive sur un contexte où, déjà, ma mission numéro une, c'était de construire un produit en interne pour faciliter nos achats fournisseurs. On okay. achète des centaines de milliers de produits par an. Euh, historiquement, c'était géré avec Excel. C'était une pagaille sans nom. <rire> Euh, euh, pas mal de problématiques de centralisation de données, pas mal de problématiques de, 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 de mise à jour de data, parce qu'en fait, ça paraît simple, mais euh, tu vois, tu as des problématiques de TVA, tu as des problématiques de... On, on achète dans plusieurs devises, donc de, ouais. de conversion. Bref, je ne vais pas, pas aller plus loin là-dessus, mais tout ça pour dire que euh, mon but, c'était de construire un produit là-dessus et d'essayer de montrer un petit peu finalement la méthodologie. Euh, grâce à ce produit-là.
0: Et, et juste quand tu dis euh, vos achats en interne, c'est les produits que vous achetez à des créateurs et que vous revendez, ou c'est vraiment vos achats genre... Euh...
1: Non, non, les achats fournisseurs, oui. Donc, euh, ouais. quand je dis fournisseurs, c'est les créateurs les marques. Okay. Ouais, ouais. Euh, euh, c'est vrai que c'est la particularité peut-être que je n'ai pas précisé, euh, je ne me souviens plus en intro, mais Smallable n'est pas à proprement parler une marketplace, puisque, hmm. en effet, tous les produits sont achetés, stockés et revendus euh, dans les quatre ouais. coins du monde. ok. Il y a une partie qui est faite un peu en dropship, c'est-à-dire que les, ce sont les marques qui expédient directement, mais pour une grande majorité des, des produits, c'est nous qui gérons le stock, l'expédition, la livraison, etc. Ok. Donc, ça nécessite énormément d'achats et c'est une part très, très importante en fait, du métier mmh. euh, puisqu'on achète en plus dans la mode, donc euh, un an ou deux ans à l'avance, tu vois. Ouais. Euh, donc, tu dois savoir ce que tu achètes et tu n'as pas intérêt de te planter. Euh, donc, ça nécessite euh, beaucoup d'analyse de données, beaucoup de centralisation, beaucoup de suivi, en fait, parce que ça prend du temps. Euh, on achète parfois à des marques qui n'ont même pas encore produit vraiment leurs leur, leur jouets, leurs vêtements, etc. Donc, bref, c'est un vrai métier, pour le coup, que j'ai appris, euh, avec, pour le coup, énormément de discovery en interne, euh, parce que c'est un métier d'achat, tu vois, que je connaissais pas, donc c'était hyper mmh. intéressant. Et donc, on a créé notre première feature team là-dessus. Okay. Euh, historiquement, avec euh, des techs plutôt externes. Euh, en l'occurrence, on a pas mal bossé avec Théodo. Ouais. Euh, je sais pas si ça te parle. Ouais, c'est, ouais,
0: c'est, c'est un de nos clients. Euh, chez, D'accord. Chez Natal, ok. Donc euh, je, je vois.
1: <rire> tu connais bien. Euh, voilà pour la petite histoire. Euh, de fil en aiguille, euh, euh, la direction dit :« Bah oui, on a d'autres besoins. Euh, on réfléchit à. ..» Euh, développer euh, notre expérience d'achat catalogue, de, de discovery catalogue. On réfléchit à, à travailler notre fidélisation. Il n'y a pas de programme de fidélité, par exemple, historiquement chez Smible. Il y a pas mal d'autres sujets. Et du coup, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer la méthodologie produit euh, à plus grande échelle mmh. Et donc moi, je travaillais aussi avec euh, euh, ben un peu le CTO par intérim euh, à l'époque là-dessus. Euh, puisqu'on n'avait pas de CTO réellement en interne, donc il y avait aussi cet enjeu-là hein, de recruter un, un CTO. Et donc, euh, j'ai défini un petit peu cette organisation en basant sur ce qui me paraissait le plus logique en interne entre les différents métiers, on va dire purement euh, internes type achat, logistique, etc., et l'expérience client que tu peux retrouver euh, mmh. sur le site. Okay. Parce qu'en fait, voilà, pour, pour faire du e-commerce, en tout cas chez Smallable, tu as pas mal de produits, en fait, même internes, que toi, en tant que client ou utilisateur de, du site smallable.com, tu trouveras, enfin, tu verras jamais. Quoi. Mmh. Donc, tu as besoin de les inclure, quand même. Okay. Et euh, voilà, donc, j'ai modélisé ça sous la forme de trois tribes euh, qui sont elles-mêmes redécomposées en, en, en feature team et je me suis énormément inspiré, évidemment, de ce qui se faisait aussi ailleurs. Hein, je... Je suis allé, enfin, euh, j'ai pas la prétention d'avoir euh, révolutionné quoi que ce soit, mais je suis allé puiser un petit peu ce qui me paraissait pertinent dans, chez d'autres, d'autres, d'autres boîtes un peu similaires et adapter à notre contexte quoi.
0: Okay. Et du coup, dans les trois tribes que tu as défini ça faisait combien de teams Cinq, c'est ça ouais, alors fais... il y en a
1: cinq parce qu'en fait, euh, historiquement, il devait y en avoir un peu plus, mais il n'y a... a qu'une tribe finalement qui est décomposée en trois sous feature Team. D'accord, qui ok. A... Parce qu'il y a énormément de scopes fonctionnels. Hmm. Les deux autres, historiquement, avaient pour vocation d'être redécoupés aussi, mais pour l'instant, finalement, c'est des squads. Finalement. Ok, tu vois. C'est juste okay. qu'elles ont une mission un peu globale et derrière, euh, en fonction des, de, 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 ouais, de la roadmap, elles vont travailler sur un scope fonctionnel en, en okay. particulier. Et ensuite, on a deux équipes transverses, donc Data Design et Core. Ouais. Euh, Core, euh, comme beaucoup d'Orga, ou qui vont gérer plutôt les enjeux très tech. Euh, et euh, moi, j'ai choisi de mettre Data et Design ensemble. Euh, déjà parce qu'on n'a pas euh, les moyens chez Smolibol d'avoir des designers pour chaque équipe, pour chaque mmh. squad, et que ça me paraissait pertinent de, d'avoir un product data analyst et product designer qui bossent ensemble, notamment sur les enjeux de discovery, etc. Ouais. Et qui aient une vision 360 de tout le, de tout le parcours. Donc, ils ne sont pas rattachés à une équipe en tant que telle. Ok, je comprends. Donc, on a commencé comme ça, et après, on a fait quelques adaptations, mais globalement... Euh, c'est ce qui a fonctionné pendant très longtemps chez Smiley euh, Même encore aujourd'hui, même s'il voilà, y, y a pas mal de, d'enjeux de, de, de structuration en ce moment. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est globalement le, l'organisation que tu as en, t- en tête. Euh. Ok,
0: ça marche. Et alors juste pareil, mini à Je pense que quand tu as tes trucs, ah, ça, ça bloque ton... Pardon, pardon. <rire> Il n'y a
1: pas de souci. Ouais, j'ai des tics de... <rire> c'est de normal.
0: Et donc en gros... T'es arrivé, on va dire plus ou moins en tant que first PM sur un produit interne où tu avais donc construit plus ou moins une squad et un produit. Là, tu poses une orga sur le papier en te disant Bah, je vais faire trois tribes, il y aura plusieurs équipes. Et après, ça s'est passé comment Ça a été du on recrute tout ce monde là et on y va Ou euh, ça s'est fait petit à petit
1: Alors, non, ça s'est fait petit à petit euh, déjà. Euh... Euh, pour recruter, euh, c'est pas si simple, hein, euh, surtout ouais. que, euh, en fait, euh, tu t'es pas une scale-up euh, méga réputée euh, dont tout le monde parle, et ça va rejoindre peut-être le dernier euh, sujet qui est euh, la gestion un peu du personal branding, etc. <rire> Mais en fait, euh, nous, Smileable, euh, les gens un connaissent pas la plupart du temps parce qu'on communique pas non plus de manière euh, pas des pubs de Smallable dans le métro, mm. euh, et en plus de ça, on n'est pas euh, historiquement euh, assimilé à une boîte tech, donc euh, ouais. pas si simple, tu vois, de, de vendre le projet. Euh, <rire> euh, vraiment, ça a été très compliqué au début. Oui,
0: surtout en plein compte. Du coup, c'était vers 2021. Ça, tu ouais. es arrivé en juin 2020. En plus, le moment où il commençait à y avoir un peu des levées de partout Exactement. et euh, ouais.
1: Ouais c'est ça donc pourquoi euh, moi en tant que PM alors que tout le monde me demande je vais euh, je vais chez toi euh, je te connais pas je connais pas la boîte vous vendez des trucs pour enfants hein. <rire> Ouais. Euh, donc c'était un vrai enjeu, mais ça a pris euh, son temps et ça a marché en fait petit à petit. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà recruté deux premiers PM qui sont arrivés en janvier. c'est pour la petite histoire, ce qui est drôle, c'est qu'ils sont salariés avant moi en fait en interne, temps ah oui. ah bah oui. Donc ils ont plus d'ancienneté que moi, euh, puisqu'il y en a notamment un qui est encore là. L'autre est, est parti pour pour de nouvelles aventures, mais. Euh, Donc euh, donc voilà, ensuite, euh, moi j'avais besoin très rapidement de mettre de la data parce que pareil, d'un point de vue data, c'était assez euh, peu développé en tout cas à l'époque. On a fait un énorme boulot pour le coup sur la data euh, en collaboration avec les autres data analysts des autres départements, mais en product data, il y avait zéro. euh, On avait beaucoup de données, business, BI, etc., un peu marqué, tu vois, sur l'acquisition, sur ce genre, Puis, évidemment le panier moyen, le taux de transfo les trucs basiques, mais sur le parcours on ne sait qu'il y avait rien. Donc j'avais besoin de mettre ça vite en place. Donc c'était, je crois, mon troisième recrutement. Et ensuite, bah, petit à petit, voilà, d'autres PM, product design, euh, product design assez vite aussi. Euh, mais euh, on, je voulais pas aller trop vite non plus parce que, bah, évidemment, le but c'était d'expérimenter et pas de décevoir trop rapidement les PM. Mmh. C'est un peu le risque dans ce genre de contexte. Et, euh, et c'était pas simple et on a fait pas mal d'erreurs et euh, on a appris hein, je, je, enfin voilà je, non, donc pour répondre à ta question, non on l'a pas fait en one shot souvent, ouais. on, s'est pas, on s'est fait accompagner hein, par des cabinets de recrutement donc, etc., ouais. pour, pour nous aider à vendre le projet aussi tu vois Et pour gérer le temps, en fait, il y avait quand même beaucoup, beaucoup d'entretiens à passer. J'ai dû passer, euh, je pense, dans trois ans, une petite centaine d'entretiens, je pense.
0: Ouais, ça peut prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. La la partie screening, euh, tu fais tes premiers entretiens. Ouais.
1: Tu vois, euh, j'ai dû rédiger tout le process d'onboarding, puisque c'était. En fait, je suis aussi dans un contexte où c'est un nouveau métier. euh, Les gens en interne euh, sont dépassés, quoi, tu vois. Donc, euh, il faut à la fois. euh, expliquer ce que c'est que le métier tout en recrutant des gens qui sont là pour euh, pour faire ce métier-là dans un contexte où ils n'ont pas envie, eux, de passer leur vie à expliquer ce qu'ils doivent faire, tu vois. Ouais. Donc, euh, tu dois jongler entre euh, de la formation en interne pour pas que dans le parcours de recrutement, typiquement, ils se disent euh, « Ah, mais moi, je sais même pas ce que c'est qu'un product manager ou product manager qui va être recruté. Mmh. » euh, Et en même temps, voilà définir les trucs de base, donc euh, bah, je sais pas, les grilles salariales, ça c'est... Ça, 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 en quoi on salaire, en PM chez Smallable tu vois ouais. euh, le process d'onboarding euh, euh, le produit case tu vois j'ai, j'ai, j'ai dû rédiger un produit case euh, bon j'ai fait ce choix là en l'occurrence je sais que c'est un peu remis en question aujourd'hui mais nous c'est toujours le cas mm. même si en ce moment on recrute moins voire plus euh, mais en <rire> tout cas euh, voilà tous ces trucs là c'était génial à faire mais on, on a énormément itéré parce qu'on a fait pas mal d'erreurs quoi
0: et, et sur ces erreurs, ce serait quoi pour toi les plus grosses erreurs que vous avez faites
1: ben, Je pense qu'on euh, a eu énormément d'ambition et de « product from the book », tu vois, le côté un peu théorique euh, qui était trop mis en avant trop tôt. Un exemple très concret, je pense que les méthodologies de priorisation, elles étaient, quand j'y repense, elles étaient complètement déconnectées de la réalité. Euh, euh, à l'époque quand tu arrives en, en, en 2021 chez Smulebel, il faut savoir que déjà le mot priorisation enfin euh, c'est un challenge quoi, tu vois, c'est de se dire ah, c'est pas celui qui a le plus haut titre dans la boîte ou qui parle <rire> enfin, le plus fort qui a sa feature en premier, c'est pas ça. Du coup euh, bah, je me souviens de réunion lunaire où en fait on essayait de mettre en place tu sais, du rice ou ce genre de choses avec des personnes qui tu vois qui comprennent rien à ce qu'on faisait, quoi. Euh, ouais. Je pense qu'on allait trop vite sur des, des choses comme ça, on allait trop vite sur... En fait, j'ai l'impression que quand tu es dans ce genre de contexte, ta mission numéro une, c'est de rassurer déjà, en sachant délivrer, tu vois. Mm. J'ai l'impression qu'il y a un, quand même un truc de base qui est que tu aligneras tout le monde de toute façon, si tu sais délivrer un truc, même si tu pas convaincu que c'est la meilleure chose.
0: Oui, je suis très d'accord. Je pense non. que... C'est, c'est ce que j'allais dire en, en écoutant euh, que, comment les, l'équipe s'est construite et le fait que tu as euh, 15 choses à, à définir dès le début, les process RH, le carrière-passe des gens, les grilles salariales, le process de recrutement, machin. Effectivement, ce qui aligne les gens et ce qui compte, alors c'est d'avoir de l'impact sur les utilisateurs, certes, mais déjà, si tu arrives à shipper euh, des features, euh, tu alignes quand même pas mal de monde et tu dis, ok, bah, il y a quand même un exemple que le truc, il marche.
1: Ouais, c'est ça. Et, et en fait, tout le monde t'attend là-dessus. Non en fait, le, ouais. le, le problème numéro un, en fait, de la boîte, euh, quand t'arrives dans ce genre de contexte, c'est euh, en fait, on n'a personne qui arrive à shipper des trucs, c'est le bazar, on a de la dette technique, euh, mm. les finitures, elles sortent pas. Euh, et en fait, c'est ça que tu dois résoudre en numéro un. Tu vois euh, et je pense qu'on s'est un peu éparpillé sur essayer de résoudre tous les problèmes en même temps. On a, ah, on ne sait pas gérer la data, on ne sait pas faire de la discrétion, on ne sait pas euh, comment prioriser nos personnages, on ne sait pas comment... OK, mais tu peux pas tout faire. Ouais. Du coup, j'ai essayé de jongler sur trop de trucs en même temps et du coup, ça crée de la déception à tous les niveaux parce que les PM, tu leur vends euh, de la stratégie, euh, tu vois. Et puis à cette époque-là, tu étais obligé de faire rêver un peu aussi, tu vois. <rire> Donc, euh, bah là, ils se retrouvent à dire, ah mais comment ça, j'ai pas mon mot à dire sur euh, ce qui est sur la roadmap des trois prochains mois. Bah ouais, mais bon, t'arrives dans un contexte où euh, on ouais. attend des trucs depuis deux ans, donc euh, forcément. Euh, donc, eux, ils sont un peu frustrés. Donc, peut-être, tu vois, pas survendre des choses et être assez cash aussi sur le contexte.
0: Mm.
1: Avec le recul, est-ce que je les aurais vraiment embarqués donc, en même temps <rire> C'est, c'est compliqué à savoir, mais... Mais voilà, on a eu des grosses discussions là-dessus. Ça frustre évidemment les parties prenantes parce qu'au final, tu te plantes de niveau de discussion, tu vois. Nous, il y a eu un niveau parfois émotionnel sur certains sujets parce que juste, ils étaient déjà attendus deux ou trois ans avant, tu vois, Ouais. sur des features. Et donc, on se plante de niveau de discussion parce que quand toi, t'as un PM qui vient d'arriver dans la boîte, déjà, on sait pas trop quel est ton métier et pourquoi t'es là, et t'arrives en euh, le mec ou euh, la nana, elle arrive en disant « Non, mais attendez, euh, euh, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, vous comprenez rien, euh, etc. » Alors que t'as quand même une dizaine de personnes qui ont euh, de la seniorité et qui ont bossé mmh. dessus depuis deux ans ou qui réfléchissent à ça. Donc, tu vois, t- tu crées des confrontations qui sont pas bonnes, même si dans le fond, euh, le PN a tout à fait la légitimité de remettre en question les choses, c'est plus comment t'amènes ça. Quoi.
0: ouais bien sûr. qui okay. est D'ailleurs, euh, je trouve le problème en cas le reproche qu'on peut faire souvent aux consultants en product qui alors peut-être que ça a changé, j'avoue que j'ai pas eu de consultant nous dans la boîte depuis quelques années, enfin j'en ai jamais eu d'ailleurs, mais avant où ils pouvaient avoir une approche effectivement très théorique et arriver avec euh, ben bah, voilà le produit ça se fait comme ça et vous ça fait 15 ans que vous faites du développement mais en fait vous savez pas comment vous le faites euh, mmh. vous avez pas les bonnes méthodos, et je vais vous apprendre la vie et effectivement avoir cette approche là et les gens se disent en face mais ouais pourquoi il nous prend de haut et ça bloque et ça frustre tout de suite toutes les parties prenantes. Et c'est hyper contre-productif.
1: Ouais, c'est pas simple. Hein. Moi, je pense que une des plus grosses qualités, un des plus grosses soft skills des... dans, du PM et dans, dans le produit au sens large, ça doit être l'empathie et de comprendre un contexte et les problèmes de tes parties prenantes. Mmh. Il faut pas partir du principe que tu es plus intelligent qu'elle... Euh... Peut-être que c'est juste une question de méthodologie, mais en, au final, on a des objectifs communs. Il faut que tu arrives d'abord à comprendre comment tu, tu peux avoir une vision commune. Ouais. Et ensuite, tu peux challenger et créer de la confrontation et des, des débats. Okay. Et j'ai l'impression que c'est, c'est hyper important. Et, ouais. euh, et en effet quand t'es consultant et je peux en parler hein, parce que je suis passé euh, pour le coup de consultant interne bah, c'est radicalement différent et j'ai fait des erreurs là mmh. bah, euh, oui j'ai fait partie de ces mecs qui en ont fait <rire> des slides théoriques en se disant de toute façon dans un an je suis parti ou six mois je suis parti ouais. euh, je peux dire qu'entre euh, ma petite presse bon qui n'était pas une petite presse parce que j'ai présenté ça quand même à plus de 100 personnes au moment où, euh, où je devais le faire de l'organisation produit avec tout le pourquoi on fait ça etc mais en ne sachant pas une seule seconde que j'allais devoir le mettre en place. <rire> tu vois C'est complètement différent que quand tu te retrouves en réunion avec tous les top managers à dire pourquoi ça marche pas, pourquoi au final vous délivrez pas votre truc. C'est ouais. bien beau vos squads, vos feature teams, vos machins, mais en fait nous on attend le truc quoi. Ouais
0: ouais ouais. Oui et puis euh, effectivement quand ne enfin, tu, tu peux pas. Euh passer des mois à dire non mais attends on fait une discovery bien euh, ouais. dans les règles de l'art et tout alors que quelqu'un te dit mais moi ça fait cinq ou dix ans que je connais ouais. ce business je sais exactement qu'il faut faire ça ouais. alors c'est 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 toujours compliqué à gérer ça ouais clairement ouais. non c'est sûr ok plus, ok je... donc des on va dire des des erreurs sur le fait que trop éparpillé peut-être trop de choses d'un coup et, et pas arriver à mettre à y aller un étape par étape pour acclimater pardon les gens à ce bah, changement justement de, de culture.
1: Ouais, je pense, je pense qu'il y a eu ça. Euh, il y a eu euh, peut-être euh, des erreurs aussi de choix produits, très concrètement, euh, ouais. des, des, des fonctionnalités qui ont été sous-estimées et qui ont coûté beaucoup plus cher que d'autres que ce qu'on ce qu'on pensait en tout cas, euh, des stratégies produits qui euh, qui ont été en échec. Euh, ça favorise pas disons dans ce contexte là enfin tu vois on a le droit à l'erreur évidemment, et évidemment c'est, c'est hyper important au contraire de, de, d'échouer dans le produit si tu arrives à y itérer vite mais dans un contexte où tu construis en plus une espèce de légitimité mmh. sur cette méthodologie c'est compliqué tu vois parce que ça coûte cher et en ouais. plus de ça euh, t'as besoin de convaincre donc donc euh... Donc, il y, eu, euh, y a eu des moments un peu tendus, un peu délicats, où, où il a fallu se dire « bah ouais, on s'est planté, et on, on l'admet, et par contre, on va redresser la bain et, et, et ré- rectifier le tir, notamment sur des produits internes. On a choisi de les faire en interne et on a dû assumer jusqu'au bout tu vois, ce type mmh. d'achat. Hein. » Ça a été un vrai choix de dire bah, « on ne prend pas une solution sur le marché parce qu'on pense qu'on peut faire mieux. » Et encore une fois, c'est autre chose quand t'es consultant. Moi, je l'ai commencé en ouais. consultant que de la faire ensuite en interne et, et d'en hériter encore les bugs aujourd'hui, <rire> trois ans après, tu vois, ou la dette de certains sujets. Euh, donc, euh, voilà, il y a eu ça, je pense comme dans beaucoup de boîtes. Mais ouais, okay. dans un contexte comme ça, c'est vrai que le, par exemple, le choix du make or buy ou euh, le choix vraiment de tes, de, de ton investissement tech finalement, il est primordial parce que tu es encore, encore une fois en train de convaincre aussi sur la valeur de ce que, ce que tu apportes en termes d'organisation. Donc,
0: euh... ouais, oui, oui, clairement, tes, tes erreurs, là, du coup, coûtent beaucoup plus cher parce qu'elles elles coûtent en tant qu'erreur et elles coûtent en tant que légitimité. Enfin, elles, C'est
1: ça. Elles, elles, elles te coûtent pour le futur. Elles te décrédibilisent complètement. Enfin, franchement, moi, ouais. je sais que je suis arrivé dans un contexte où il y a beaucoup de personnes qui euh, se disent que... Ça sert à rien, tu vois. Ouais. Euh, plus le cas aujourd'hui. Je, j'ai l'impression que ça a énormément apporté et aligné. Et ça faudrait parler à mes collègues pour savoir si je suis objectif. Mais mais je vois en tout cas le jour et la nuit, entre le moment où je suis arrivé, où vraiment, euh, bon, les gens sont très sympas chez Spolable. Mais ouais. globalement ils me disaient « Ouais, ok, encore un truc de consultant. <rire> ils sont bien sympas, quoi.
0: Et, » Et à l'inverse, est-ce il y a une pratique aujourd'hui que vous avez mise en place et tu trouves qu'il marche super bien dans le fait d'avoir une bonne culture produit, ou des bons process, ou des bons outils
1: Il y a un truc spécifique qui te viendra en tête Alors, euh, il y a un truc qui a très bien marché, mais que j'ai arrêté de faire parce que manque de temps, euh, et peut-être qu'au bout d'un moment j'avais fait le tour, c'était euh, une newsletter, mais que j'ai interne, et que j'ai tenue pendant quasi deux ans. Euh, ok. Et qui a intéressé énormément, je pense, euh, ouais, de, beaucoup de personnes de, de, de métiers différents dans la boîte, à la fois sur bah, ce que ça veut dire euh, le product management, donc, euh, tu as des trucs basiques, en, d- différence entre un chef de projet et un product manager. Il mm.
0: euh,
1: y a plein de personnes qui n'osent pas poser la question, tu vois. Euh, mm. Donc, le fait de l'adresser par mail, ça leur permet de le lire tranquillement quand ils ont envie. Euh, j'archivais ça ensuite sur Notion, tu vois, et je partageais le lien. Okay. Euh, ça, ça a pas mal marché, tu vois, on avait, j'avais même, euh, évidemment, en tant que PM, j'avais même mis un petit ça sur la newsletter et on avait, mmh. euh, on avait une bonne note, tu vois, je crois qu'on avait mis 4,8 sur 5 de satisfaction sur des, sur tous okay. les collaborateurs, donc c'était cool, ça a bien marché. Ensuite, un truc euh, basique, c'est juste un canal de veille euh, sur lequel moi, je suis assez actif, j'ai, j'ai pas énormément de données à fournir sur est-ce que ça sert, tu vois, la boîte, mais j'ai l'impression que oui, en tout cas, ça rebondit assez régulièrement sur les posts, tu vois, notamment sur tous les sujets d'IA qui étaient les et tous les impacts que ça a sur le sur commerce tu vois, nous, euh, sur le SEO, enfin, sur, sur l'acquisition, etc. C'est primordial pour nous, sur la traduction des fiches produits, par exemple, sur ce genre de trucs. Il y a des mm-hmm. enjeux à tous les niveaux. Et en fait, ça, ça, pour le coup, ça, euh, ça favorise la cohésion aussi. Euh, euh, donc, euh, donc ça, ça marche pas mal. Et ensuite, euh, bah, je l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, mais je pense qu'un des plus gros changements, ça a été la documentation à tous les niveaux, dans tous les départements. Il n'y en avait quasiment pas, ou en tout cas très éparpillé. Et là, pour le coup, Notion nous a énormément aidés. Ouais. Et en fait, nous, c'est parti vraiment d'un besoin tout bête qui était de dire qu'on ne comprenait rien <rire> de ce qui se passait sur la stack tech, mais sur les process, etc., puisqu'il n'y avait aucune documentation. Et on passait énormément de temps en interview et à essayer d'avoir les personnes en interne juste pour comprendre mais en fait, comment tu importes ton fichier produit là, pour avoir une fiche produit sur le site. Quoi. Et donc, ouais. euh, on a euh, fait un peu le forcing, mais en fait, tout le monde s'est mis à documenter et en fait, ça sert aux stagiaires aujourd'hui qui arrivent, comme fois, aux achats ou à la logistique euh, pour prendre en main un outil, un process, etc. Et ça, pour le coup, je pense que c'est assez chouette.
0: Ouais. Oui. Ouais, ouais, effectivement, c'est une, bah forcément une très bonne pratique et et quand arrives dans une boîte qui a déjà quelques années d'existence, c'est tout, c'est toujours là le mur que tu te prends et tu te dis putain si je m'y mets, je sais que j'en ai pour plusieurs mois, voire plusieurs années à avoir un truc clean. Enfin, tu vas avoir que dans quelques années les intérêts de ton travail. Et ouais, ouais bien bien de l'avoir lancé. En tout cas, cool.
1: cool. Ouais ouais ouais, non mais c'est pas parfait. Hein. Je ouais, c'est vraiment c'est... pas parfait, et ça le sera probablement jamais, mais. Euh partait tellement de loin que ça peut ouais. être une... <rire> <rire> ok euh... ça et peut-être dernier point euh... Euh, bah après il n'y a rien de très très innovant hein. je, je réfléchis aussi à nos auditeurs mais euh, mmh. la data si si la culture de la donnée euh, mmh. Nous, on a un channel maintenant data sur Slack qui n'existait pas avant sur lequel on partage beaucoup d'apprentissage surtout ouais et on favorise le fait de partager cet apprentissage à tout le monde pour que tout le monde progresse aussi sur cette culture et pour essayer de parfois aussi casser des idées reçues ou des espèces de biais qu'on a, encore une fois en tant que tous utilisateurs du e-commerce. Ouais. Euh, euh, donc ça peut être tout simplement de dire qu'on a augmenté notre taux d'usage de la search et que la search en fait c'est quatre fois plus de conversions que une session classique euh, donc ça vaut le coup de faire du merchandising dessus et donc dire aux équipes métiers ah, venez on essaie d'améliorer ça etc donc tu vois c'est ce côté euh, partir euh, de la donnée aussi plutôt que de juste notre instinct c'est ouais. pas mal aussi
0: ouais il a lié aux impacts business que ça peut avoir dans la boîte okay. exactement trop bien